1: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
5: Sophie du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien écouter. Euh, vous le savez si vous m'écoutez à la radio, si vous me voyez à la télé, si vous me lisez dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je suis contre toutes les formes de discrimination et je suis assez vocale pour les dénoncer. Et euh, récemment, au cours des 48 dernières heures, en fait, il y a un cas de discrimination euh, qui est assez épouvantable. Euh, ça vise Simon Boulerice, cet auteur qu'on a bien, qui écrit des séries pour la télé, qui écrit des romans, qui écrit des livres, qui est un petit peu euh, omniprésent sur la scène culturelle. Il ben, y a un de ses livres qui a été... Euh presque mis à l'index parce qu'il y a un parent euh, qui n'était pas content qu'un des livres de Simon Boulry soit étudié en classe. Est-ce que c'est un cas d'homophobie puisque dans ce livre on racontait l'histoire d'un enfant qui a deux papas. On va parler de tout ça avec Raphaël Provost qui est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors juste pour rappeler les faits, donc c'est un professeur qui met sur les médias sociaux euh, la copie d'un message qu'un de ses collègues a a reçu. C'est un parent qui écrit à un professeur en disant « Puisque le sujet du roman que vous voulez faire étudier à mon enfant va complètement à l'encontre de mes principes et croyances, je vous informe que mon enfant ne lira pas ce livre. » Et le parent continue en disant euh, « Votre rôle comme prof consiste à aider les élèves à acquérir une maîtrise de la langue française et pas à chercher à endoctriner par une propagande LGBT. » Raphaël. Mmh.
5: J'ai envie de réagir à plusieurs choses.
2: Bon, voilà, on commence par le début. La... Quand vous avez entendu ça, c'est que ça n'a pas de sens là, en 2023.
5: Ça et, c- et ça m'a rappelé, ça rappelle à beaucoup de gens qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce que j'ai vu ne m'a pas surpris. Parce que ce genre de commentaires-là, nous, on les reçoit et on les voit chaque semaine. Donc là, on a un cas particulier, mais ça, c'est pas une surprise. C'est pas isolé comme situation aussi avec ce cas-là. Cette phrase-là d'être endoctriné par une communauté, moi, je l'entends chaque semaine. C'est... Et en... ce qui m'inquiète aussi, c'est que cette personne-là est une personne enseignante. C'est également une personne qui devrait être sensibilisée. Et on parle d'une histoire qui est toute simple, une belle histoire qui amène beaucoup plus de nuances qu'autre chose dans... dans une école. Et le rôle d'un enseignant, c'est oui, chacun a sa matière, que ce soit la mat- les mathématiques, le français, mais c'est surtout donner à, à nos jeunes d'autres modèles et c'est ça que le livre faisait.
2: Voilà, ouais. alors le livre en question, c'est un livre donc un roman de Simon Boulris qui s'intitule « Le dernier qui sort éteint la lumière » et donc c'était au programme de cet enseignant « Le père a refusé ». Bon. Il euh, y a plein, plein, plein d'angles pour parler de cette mm-hmm. histoire-là. Un des angles, ça pourrait être aussi de dire, si on se fait l'avocat du diable, ça pourrait être de dire, ben, un parent a quand même un droit de regard sur ce qui est enseigné à leurs enfants sans, être, sans se faire nécessairement traiter d'homophobe ou de parent roi, est-ce qu'un parent peut dire, ben écoutez, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, euh, je, je, je préfère que mon enfant ne soit pas exposé à des valeurs qui ne sont pas les miennes, je sais pas, des valeurs religieuses, par mmh. exemple. Peut-être que ce parent-là, dans sa religion, sa religion, condamne l'homosexualité. Est-ce que, est-ce que c'est un argument, Raphaël, pour vous? Ça? Ben
5: dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas toute l'histoire, donc on ne connaît pas la personne, ouais. je ne sais pas d'où arrive la personne. Moi, ce qui me dérange dans les propos utilisés de la personne, c'est qu'on vient invalider des réalités existantes. Là, ici, on parle d'invalider des milliers de familles au Québec, des familles homoparentales, donc que ce soit deux hommes, deux femmes, que ce soit des familles, homo, euh, euh, même monoparentales, mm-hmm. on vient invalider des milliers de familles, parce que le livre raconte l'histoire de deux papas qui ont des jumeaux. Et même si on lit un peu le livre, ça m'étonnerait que la personne ait lu le livre parce qu'en plus, on a le point de vue des ados dans ce livre-là qui disent que c'est compliqué, on se fait face à plein de préjugés. Le livre aborde tout ça. Donc, je trouvais que le livre en soi est plein de nuances. Ça même, peut même emmener à, à parler d'un dialogue. Et chaque parent a le droit de pas tout comprendre. Chaque parent connaît ses enfants. Chaque parent a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui est présenté ». Mais aucun parent a le droit d'invalider d'autres hum. parents. Et moi, c'est ça qui est un peu la nuance dans ce, qui, dans ce discours-là, ce débat-là. C'est le choix des mots qui est utilisé, parce que là, on parle de, d'endoctriner, donc on vient de dire hum. que les réalités LGBTQ ⁇ c'est des opinions, que ça n'a pas sa place. C'est ça qui est dangereux dans le propos de la personne, parce qu'elle a le droit de dire ce livre-là ne me correspond pas, ce n'est pas une histoire que j'ai envie que mon enfant lise. C'est dommage parce que c'est un si beau livre, mais j'aimerais pas être l'enfant en ce moment, parce que l'enfant, on le prive d'une histoire qui existe et qui va peut-être recroiser hum. un autre moment dans sa vie.
2: D'accord. Par contre, il y a plein d'enfants qui ont des parents qui ont toutes sortes d'idéologies oui. mmh. et euh, on, on, on compte en fait sur euh, l'école pour être euh, un havre où justement les enfants ne sont pas euh, soumis à l'idéologie d'un bord ou de l'autre oui. des parents. Donc, ce dont on s'attend euh, de la part de l'école, c'est qu'elle propose aussi des œuvres aux, aux, aux enfants, qui soient des œuvres qui ont une valeur littéraire. Là où je, ça me fait un peu rigoler, c'est que le père dit que le livre de Simon Boulerice, c'est une feuille de chou. Donc, je pense qu'il aurait préféré qu'on étudie, je ne sais pas moi, des grands auteurs, euh, tu sais, c'est pas Gabriel Roy ou autre. C'est, donc on, on, Parce que euh, Simon bouleris dans son livre, parle de cette réalité-là, oui. des deux papas, c'est comme si c'était de la chenoute ce qu'il écrivait.
5: Et c'est une feuille d'art, j'ai envie de dire. Oui. Simon Boulerice écrit des livres qui ressemblent au Québec et un Québec d'aujourd'hui, mais un Québec d'a- d'avant aussi. C'est juste qu'enfin, il oui. y a un peu plus de lumière sur ces réalités-là, qu'on a ou pas le personnage qu'on aime ou pas Simon mon ça reste une littérature qui a le droit à sa place et je veux juste rappeler que dans nos écoles au Québec il y a des bibliothèques dans oui. nos villes il y a des bibliothèques il y a des choix de livres il y en a il y a des tonnes ah, et bon des bon tonnes bon. ouais. et ouais. si les gens sont pas d'accord avec ce livre là c'est correct ils peuvent aller lire autre chose mais encore là il y a personne qui dit que ce livre là a été imposé qui est obligatoire par contre faut pas invalider l'histoire qui est partagée
2: c'est à dire qu'en fait pour cet étudiant là en ouais. particulier le père qui écrit c'est oui. parce que son enfant euh, c'était lecture obligatoire en classe parce que le professeur avait dit ben, mmh. votre, votre devoir cette semaine c'est d'écrire ce, ce, ce livre-là, donc c'est pour ça que le père réagit.
5: Ce que par contre l'enseignant n'impose rien, c'est la réaction de la personne et comment la personne va s'en faire son interprétation de cette histoire-là, donc on, a, on lit plein d'autres livres sans jamais se poser les mêmes questions par rapport ben à oui. d'autres histoires après on s'en fait sa propre idée de ce livre-là puis c'est ça qu'une école fait, c'est ça qu'un organisme comme nous font, on amène de la nuance donc on, a, on donne le plus de portrait possible. On donne le plus de possibilités possibles aux gens. Et ensuite, on dit vous prenez ce que vous voulez, vous en gardez ce que vous souhaitez, vous ne prenez pas ce qui vous tente. Et ça, c'en est un exemple, le livre. Le livre ne fait pas que parler d'homoparentalité. Il parle d'amour, il parle de respect, il parle ouais. de questionnement. Et c'est ça qui est dommage parce que dans le débat actuel, on oublie toute la, la complexité de cette histoire-là. Ouais. Et en plus, c'est un point de vue d'adolescent, le livre. Donc, c'est intéressant de voir que des ados disent, ben on est confronté aussi à ces préjugés-là dans l'école. Donc, c'est quand même paradoxal qu'on interdisent un livre, en tout cas, ce parent-là souhaite interdire un livre qui est que de la nuance et des propos. Qui... Et de l'amour. Et de Alors, l'amour. Alors là,
2: la différence que moi, je ferais, par exemple, Raphaël, oui. c'est si un parent avait dit, euh, ben moi, je refuse qu'on euh, fasse lire un livre à mon fils, qui est un livre qui nie la biologie, par exemple. Mm-hmm. Un livre où on dit, euh, ben ça n'existe pas, la différence entre les hommes et les femmes. C'est une invention, c'est une construction sociale. Euh, là, je pourrais comprendre et, mais j'ai l'impression que dans le débat actuel, même si un parent disait, « ben Moi, je ne veux pas qu'on enseigne la théorie du genre à mon fils mm-hmm. à mon, ou à ma fille. Euh, » euh, J'ai l'impression que ce parent-là aussi se ferait pointer du doigt. J'ai l'impression qu'on mélange tout dans ce débat-là. Mais il
5: faut arrêter de pointer les gens. D'un côté ou d'un autre, faut arrêter de pointer les gens, puis on ne doit pas invalider les gens non plus qui ne comprennent pas. C'est correct de pas tout comprendre.
2: Non, mais c'est pas juste de pas comprendre, Raphaël. Oui. Quelqu'un, c'est pas le cas dans ce cas-ci. Dans le quelqu'un, oui. dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui manifestement a un problème avec l'homosexualité, Il qui, comprend pas qui a un que problème c'est... d'acceptation. Mais moi, le parallèle que je fais, Raphaël, c'est que je dis si par exemple ce parent-là avait dit, euh, ben on a fait circuler en classe un livre où on dit que euh, ça n'existe pas, ou par exemple la fameuse question là du sexe constaté à la naissance mm-hmm. versus le, le sexe qui est assigné à la naissance. Ben moi, je pense qu'un parent a le droit de dire il y a des réalités biologiques et j'ai pas envie qu'on enseigne n'importe quoi à mon enfant.
5: Mais il faut faire attention quand on dit ça parce que ça vient une opinion ne peut pas venir invalider tout le reste. Et Mais par contre, c'est important dans le dialogue d'entendre tout le monde. Donc, on peut pas juste imposer quoi que ce soit venant d'une école ou d'un autre, mais que la réaction Oui, mais réaction s'il, y a de une parents...
2: école, s'il y a une école qui enseigne à mes enfants euh, 2 plus 2 égale 5, c'est pas une opinion, mais c'est une fausseté biologique. Mais je la connais
5: pas cette école-là et je ne connais ouais. pas d'école non plus, sinon nommez-moi-les, qui impose même la théorie du genre. On a fait juste expliquer qu'il existe autre chose. Et quand on parle de d'autres choses, on vient pas y valider la majorité. Et mmh. c'est souvent ça que j'entends à chaque fois qu'on a une histoire comme ça, que ce soit par rapport à l'homosexualité la transidentité. Il y a toujours une crainte qu'on on parlera plus du reste. C'est pas vrai. Moi, comme organisation, je viens apporter autre chose dans la discussion. Il y a 180 jours dans l'année scolaire, moi je suis là une heure et quart pour 180 jours, mmh. où on fait parler de nuances. Le ouais. reste de l'année, on parle de tout le reste. Les jeunes ont accès à d'autres littératures où on parle de, de maman, d'une maman et d'un papa ah, ensemble. Ah ça, c'est sûr que la majorité arrive. c'est... Les films, c'est, c'est comme ça. Ouais. Mais comme et en ce moment, on vit un climat qui est particulier, qui est violent, il y a personne qui se questionne non plus. Qu'est-ce mais qu'on mais voit je, te... je suis
2: pas d'accord avec vous, Raphaël, c'est-à-dire que la lettre du parent, il oui. n'y a aucune violence. La lettre est très bien rédigée. Mais certaines personnes euh, peuvent mal on la recevoir. Trouver, on peut trouver que ce, oui. ce parent-là est borné. On peut oui. da, ne pas être d'accord avec la, le parent. Moi, je me questionne quand même. Il n'est pas violent à aucun moment donné euh, dans, dans, dans sa lettre. Moi, je me questionne quand même sur le professeur qui oui. reçoit cette lettre-là d'un parent. Il a quand même caviardé. On voit pas le nom oui, de l'élève, mais il a quand même publié sur les médias sociaux euh, une correspondance privée entre un parent et un professeur à propos d'un mineur. Et ça, personnellement, euh, je trouve ça assez particulier parce que le parent en question, ben, il va se reconnaître. Mm-hmm. Puis là, il va être en contre le prof qui a publié ça sur les médias sociaux. Oui. Vous comprenez, il y a aussi une question d'éthique là-dedans. là.
5: Mais il faut faire attention, c'est vrai, mais c'est ça le problème avec nos médias sociaux actuellement, c'est que c'est une arène. Et là, les gens, mais ce qui arrive, et quand je parlais de violence, c'est pas le message qui est violent, c'est la réaction des gens. Simon Boulris l'a aussi dénoncé sur, le propre, sur ses propres médias sociaux. Il reçoit des centaines ça, de... Ça, c'est épouvantable. Haineux. Donc, la lettre ne fait que soulever un tapis où il y a énormément de poussière en dessous, et ça démontre qu'il y a encore beaucoup de travail, encore mm. beaucoup d'intolérance. Et j'ai vu des commentaires de dire « c'est correct ». Tant qu'on n'en parle pas à nos enfants, c'est correct. Tant qu'on la voit pas. Ah
2: non, mais ça, je le sais. J'ai vu, j'ai Et vu c'est... des commentaires passer, des gens qui disent, euh, euh, je, on veut pas, on veut pas. Vous avez le droit d'être homosexuel, oui. mais on veut pas que vous montriez, montriez des homosexuels à nos enfants. C'est a, Regardez votre montre, là, on n'est plus en 1953. Mais c'est
5: ça que la lettre est venue soulever. Donc, je remercie les deux parties de l'avoir fait. Peut-être que ça aurait dû le faire entre. eux. Je connais pas toute l'histoire. Moi, par contre, ce que je peux faire, je peux participer au dialogue en offrant des ateliers de sensibilisation. Aux par un aux écoles et aux jeunes, pour juste rappeler à tout le monde qu'il est une question qu'on n'impose rien, on ne fait que juste amener des histoires, mmh. que chaque histoire a droit à sa place, qu'on a le droit de ne pas partager le même amour pour chaque histoire. Mais elle, elle est valide, cette histoire-là. – Parce qu'elle existe au Québec, puis elle va continuer d'exister. Par contre, est-ce que c'est comme ça que je l'aurais fait? Peut-être pas. Mmh. Mais il faut faire attention avec le choix des mots, et certaines personnes peuvent reçoir, reçoir, recevoir ça comme de la violence. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. peut peut-être pas vouloir être mais c'est C'est de l'intolérance, en
2: tout cas, c'est certain. Alors, alors, euh, moi, je tiens à le dire publiquement. J'ai demandé à Simon boulris de venir euh, à la radio ici. Son horaire ne lui permet pas et en plus, ben, je pense qu'il nous a dit euh, par le biais de son, de son agent qu'il euh, ben, ne souhaitait plus commenter le dossier. Mais juste pour dire, je lui ai euh, tendu la main. Je voulais qu'il, qu'il vienne nous en parler. Mais totale solidarité avec Simon Boulris arrivé en ville... Euh T'sais, je veux dire, à un moment donné, 2023, exact. là, Mais ben oui, les gens qui ont deux papas. Est-ce hey, que c'est donc bien épouvantable.
5: Sophie, pour ceux qui nous ont écouté la dernière fois, j'ai cité Louise La Traverse, mais je voudrais citer Céline Dion aujourd'hui. We are together, we are a unison. Faut pas l'oublier qu'on vit de la violence comme ça.
2: Absolument. Merci beaucoup, Raphaël <rire> Provo, directeur général d'Ensemble de pour le respect de la diversité. Merci, Raphaël. Merci.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000$ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
5: Culture et société
2: Si vous aimez le télétravail, je pense que vous allez être intéressé par la chronique d'aujourd'hui de Jean-François Barry qui nous fait le plaisir d'être en personne ici. Euh, le télétravail qui peut jouer un rôle important pour aider les mères dans leur carrière. Ben oui, tu télétravailles, pendant ce temps-là, tu, tu changes des couches, toi
6: « Ah oh non, on va pas aller là, là. » Oui, oui, on oh va non, aller non, là. « non, on va pas aller là. » Parce ah que oui. moi, je suis de bonne foi et je... je, 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 je puis j'ai...
2: moi, je suis de mauvaise foi. Non, C'est mais ça que ça marche, Dans le sens que moi,
6: là, j'ai toujours voulu que ma blonde travaille, oui. qu'elle puisse se réaliser. Puis j'en, j'en fais beaucoup à la maison, puis j'en ai fait beaucoup. Euh, puis j'suis... j'étais content de lire ça ce matin. C'est dans le New York Times, euh, le télétravail qui aide les mères dans leur carrière. C'est euh, John Williams, qui est une juriste, qui a milité pour ça longtemps dans sa vie. Elle a commencé en 1989. Mm-hmm. Elle a milité, milité, puis, à un donné, elle s'est rendu compte que ça changerait jamais. Parce que pour monter dans une, dans une compagnie, dans ta carrière, il faut que tu mettes les heures. Oui. faut que tu mettes les heures, tu n'as pas le choix. Et que malheureusement, les femmes, souvent par culpabilité, c'est pas juste une question de salaire ou quelque chose non. comme ça, se disent, ah oh non, je ne suis pas pour laisser mon enfant en garderie euh, ouais. jusqu'à tard le soir. Puis là, bien, ils finissaient par couper sur leur carrière. Et... Elle a même abandonné le projet parce qu'elle a fait garde, là, je milite pour ça, puis ça donne rien. Et là, bedding bedding, arrive la pandémie, arrive le, le télétravail, et là, elle revient à la charge en disant, "Ben, c'est le plus grand pas qu'on a fait pour mmh. les mères de famille et pour les papas qui s'occupent de leurs enfants, ouais. euh, de, de, de pouvoir faire du télétravail et de pouvoir, mettons, le soir, dire, bon, ben, à 4h30, il faut déjà aller chercher mon enfant, va chercher l'enfant, fais fait les devoirs, le repas, tout ça, puis le soir... Continue. continuer leur journée tu fais et faire les extra. Voilà, voilà, exactement.
2: Parce que, euh, ben pour parler de moi, parce que c'est tellement un sujet intéressant, euh, pendant longtemps, donc je, je travaillais, je faisais même, j'animais Cube Radio à partir de chez moi. Mmh. Et rien qui me choquait plus que les gens qui me disaient, ah oh, ben c'est super comme ça, tu peux t'occuper de ton enfant. Puis je disais, mais c'est parce que... La partie que vous comprenez pas de télétravail, c'est travail.
3: Ben oui, ben oui.
2: C'est, c'est et disait, ben oui, ben là, tu es chez toi, là, tu peux partir une brassée pendant que tu fais, ben oui, ben c'est sûr, chose, j'ai juste ça à faire. C'est que je trouve que le danger, si tu veux, c'est de dire, OK, d'accord, ça nous donne une flexibilité puis une souplesse, mais il faut pas non plus que ce soit une excuse pour euh, en faire plus et se dire, bon, ben vu que tu es à la maison, prépare donc une petite sauce à spaghettes pendant que tu es en train oui, de oui, mener oui. une réunion avec 200 personnes. Tu comprends? Oui, mais. C'est ça euh, ma crainte.
6: Ça, c'est sur le télétravail. Mais pour le fait que les femmes peuvent viser des postes plus hauts. Moi, je vais oui. l'exemple de ma blonde qui a accepté euh, récemment un nouveau poste. Ah oui. Puis, pas de télétravail, elle pourrait pas le faire. Parce qu'avant hein? ce poste-là, tu voyageais. Parce que c'était un poste qui était à travers le Canada. Donc, de, de temps en temps, tu étais à Vancouver, de temps en temps à Calgary, tout ça. Donc, ça implique énormément pour la vie de famille. Donc, elle l'aurait probablement laissé à une, une femme qui n'a pas d'enfants. Ou à un homme qui ne se mmh. dérangeait pas d'être loin de sa famille. Alors, le fait de pouvoir le faire en télétravail... Un
2: homme qui a des enfants, mais qu'il que... y a une épouse qui s'occupe des
6: enfants. Exactement. Voilà. Ce qu'elle dit, c'est ce qui change le plus dans le télétravail, c'est qu'il y a moins de voyages. Ouais. Il, il y a moins de petits 5 à 7. Parce que le fait qu'on n'est plus toutes là au bureau, ouais. il y en a presque plus des 5 à 7 où tu Presque au. Tu, sais, tu travailles en finance. Il en dans...
2: reste à l'office de. de, de, <rire> de à
6: Montréal, <rire> de il <y> consultation
2: <rire> publique de Montréal. <rire> tu sais, des 5 à 7, puis des midis à 2, puis des 7 à 8. Puis des... <rire> Mais tu comprends son ouais. point, même le midi, c'est ouais. tu sais, ce genre de choses-là. Puis
6: euh, quand tu es au bureau, c'est gênant, à partir Tout à le heures, parce, parce que là, tu dis, faut que j'y aille à la maison, ouais. euh, mon enfant. Tu... Même si tu dis, je vais finir ma... ma journée plus tard, c'est gênant. Alors que chez vous, tu fais ce que tu veux. Puis si après ça, tu veux travailler. Trois, parce que pour monter, tu sais, moi, les gens que je connais dans mon entourage, là, mmh. qui ont bien, bien réussi, là, je ne parle pas de réussir. Ils travaillent
2: fort. Ils ont fait ils font des, des heures.
6: heures, des heures et des heures. Mais après ça, une fois que les enfants sont couchés à 9 heures, c'était si le goût de travailler jusqu'à minuit parce que tu es carriériste. Oui ben fais-le, puis le télétravail permet ça énormément, donc je trouvais ça super intéressant pour les femmes, et un autre point c'est que ça permet aussi, parce qu'il y a des hommes maintenant qui font du télétravail, il n'y a pas juste des mères de famille ben non, c'est sûr, mais ça leur permet de de mieux épauler leurs femmes à la maison aussi, donc si mettons tu es obligé d'aller deux jours en ville travailler on n'est pas obligé de prendre les, main, les deux mêmes journées. C'est toi moi, on est un couple. Toi, tu peux dire je fais lundi-mardi. <rire> Excuse-moi, je ne <parle. rire> pensais pas que j'allais là. Hein? <rire> je ne pensais pas,
2: non. Je, je pis, me faisais... Euh... <rire> Puis moi, je fais
6: mercredi-jeudi. Puis mercredi-jeudi, c'est, c'est, c'est moi qui s'occupe d'aller ben, chercher les, les voilà. enfants. Donc, c'est moi qui vais faire un horaire séparé. Donc, ça permet aux hommes d'aider un peu plus à la maison. Fait que, bref, le télétravail, ça a du bon pour la carrière des femmes. Ça je ça énormément
2: de bon pour la carrière des femmes et pour la carrière des mères. Il faut faire attention parce que... Que les femmes ont aussi tendance, euh, pour se prouver, à en faire deux fois plus que le client demande, pour être bien certaine d'être bien vue, pour être bien certaine de ci puis de ça, parce qu'on le sait que oui, les mentalités ont évolué, mais il y a quand même euh, une une différence de perception. C'est l'exemple que je donne tout le temps. Euh, des gens en relations humaines le disent et le répètent. Quand une femme se présente, euh, pour une promotion, par exemple, mm-hmm. ou pour être engagée quand tu, quand elle postule pour un emploi, une femme va avoir tendance à sous-estimer ses capacités, alors qu'un gars va rentrer dans la même, dans le même bureau d'un patron pour demander une augmentation ou pour ab- obtenir un emploi, et il va surestimer ses capacités.
6: Ouais. Mais là, on en revient à, à nos... Euh, à, nous, à
2: nos notre à manque nos de confiance en nous. Oui, c'est ça. c'est
6: ça. Nous, des fois, on est des gars trop confiants. Trop c'est pas confident. mon cas, là, mais da- c'est vrai qu'il y a des gars, euh, ça arrive puis ça pense que ça gère la compagnie pis, euh, et puis les femmes vont, vont douter plus d'elles-mêmes. Ouais. Fait que là, ça, c'est dans la façon dont on est fait. Mais ça, je pense vraiment, que c'est, la, il y a deux semaines, ou la semaine passée, on a parlé des, des, des universités où il y a de plus en plus ouais, de femmes, ouais. puis il y a de plus en plus de femmes aussi dans des postes haut placés. Je pense que ça, c'est en train de changer. Puis je pense qu'une femme qui va demander une augmentation à une autre femme dans le bureau, qui est sa bosse ça va être plus facile que, que quand elle rentre dans le bureau puis que c'est un qu'un homme qui la reçoit. Mais que ça, ça le, je pense que le tournant est en train de se faire présentement.
2: Oui. En tout cas, euh, mesdames... Soyez ambitieuse. Parce que c'est, un, c'est deux mots hein, qui vont pas beaucoup ensemble. Tu parlais tout à l'heure de carriériste. Là. Mm-hmm. Quelqu'un qui est plus carriériste, donc qui veut avoir une belle carrière et qui va mettre les heures. Donc, les femmes, il faut arrêter de penser que le mot ambition est un mot laid et sale. Ouais. Euh, être carriériste, c'est bien être ambitieux. C'est bien, ça se conjugue très mais, bien au féminin.
6: Mais tu sais, moi, je vais inclure une couple d'hommes là-dedans, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, quand même, qui s'investissent dans leur famille. Tu sais, moi, ouais. je me suis beaucoup investi dans ma famille. Mais des fois, on me reprochait de pas aller dans les lancements, de pas aller dans les premières, ah, de pas aller dans ce genre de choses-là. Ah, ça, c'est
2: important. Donc, les c'est... entreprises doivent aussi comprendre que faut, faut, faut arrêter à un moment faut donné. Faut là, quand as un gars qui dit, j'irai pas à ta réunion parce que je reste à la maison, Exactement. je m'occupe des enfants, de pas, de l'encourager au lieu de lui mettre de la pression en disant qu'il est pas là ouais. où il Vrai, mais ça semble tu important. vois, ils disent
6: que plus les, là, les gens sont heureux en télétravail parce qu'ils ont une meilleure conciliation travail-famille et euh, ça fait plus de rétention dans les, dans les compagnies.
2: Là, la rétention c'est très, très heureux. important. Voilà. Bon, ben bravo, merci beaucoup jeune homme. Ça fait
6: plaisir, je serai en studio
1: aussi demain.
2: Ah mon dieu, faisons pas une habitude incroyable. Merci beaucoup, je reprends <rire> ça. Salut.
1: Merci, c'était vraiment délicieux. Oui, vous reviendrez
4: là, ah oui, vraiment mal. vraiment bon. Merci. Ça t'attend ça! Oui. OK, salut, à la prochaine!
3: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique, mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
5: Sophie Durocher.
1: Émotionnelle ou rationnel. En accord ou à l'opposé?
2: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Si je vous dis le nom de famille euh, Le Pen, vous allez peut-être penser au père Jean-Marie Le Pen du Front National ou à la fille Marine Le Pen du Rassemblement National. Est-ce que le Rassemblement National, en participant à une marche anti-antisémitisme, est en train de changer son image? C'est la question qu'on va débattre avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian.
4: Bonsoir Sophie.
2: C'était très émouvant de voir des images. Je pense qu'il y avait plus de 100 000 personnes à Paris, 180 000 partout en France qui manifestaient dimanche contre l'antisémitisme. Mais comme en France, jamais rien se passe normalement, même une manifestation pour dénoncer l'antisémitisme, ça a donné lieu à toutes sortes de dérapages. C'est fou quand même.
4: Euh, oui, il y a eu des... Y a eu... Des dérapages évidemment, il y a eu des, des des polémiques, mais bon, en France, vous savez, il y a toujours des polémiques. Et mais c'est vrai que c'était une belle manifestation, c'est-à-dire oui. c'était une manifestation sobre, euh, paisible, euh, avec des gens, euh, des gens déterminés. Et je vous dirais que dans cette dans cette manifestation, 100, 105 000 personnes quand même, hein, deux, presque 200 000 dans toute dans toute la France. Dans cette manifestation, il y a il y a, il y a un événement qui n'a pas dit son nom. C'était la présence de, de, de Marine Le Pen dans la manifestation, c'est-à-dire que Marine Le Pen, euh, euh, patronne du du Rassemblement National, euh, a participé à la manifestation avec ses élus, euh, a même été applaudi à quelques reprises, félicité. Quelques jeunes ont ont essayé de lui crier des noms, mais ça a été euh, ça a été extrêmement calme. Mm-hmm. Et euh, Marine Le Pen a donc a donc participé à cette ma- manifestation comme si quelque part si de rien n'était. Et je vous dirais que euh, sans, sans, sans que ça fasse de bruit, c'est, je, je pense qu'on assiste là à un tournant politique en France. C'est, un, c'est une date qui va, rester, euh, qui va rester dans l'histoire, ça. Euh, imaginez que le Serge Klarsfeld, le, le, vous savez, le, le, grand, le, le grand avocat qui, qui a poursuivi des nazis toute, toute sa vie, hein, qui doit avoir aujourd'hui autour de 80 ans, a, a déclaré, quand je vois un grand parti, hein, le, le Rassemblement national, issu de l'extrême droite, abandonner l'antisémitisme, je m'en réjouis. Le Rassemblement national, si on le compare à la France insoumise, ne peut mériter que de bons points.
2: Oui, alors il faut spécifier c'est... que la France insoumise, c'est oui. Mélenchon, c'est l'extrême-gauche. Exactement. Et eux, ils ont refusé et... d'aller à cette même Absolument. manifestation à cause, justement, de la présence de Marine Le Pen. Et c'est pour ça que oui. c'est intéressant de se parler oui. aujourd'hui, Christian, parce que c'est quand même incroyable. Parce que, donc, c'est une marche contre l'antisémitisme. Moi, je dis que tout le monde vienne, on va pas commencer à chipoter en disant alors on reproche à des gens de manifester contre l'antisémitisme mais au contraire ça montre que c'est leurs opinions politiques maintenant, on va pas leur reprocher les, les opinions politiques du parti qui était là oui. avant quand même, c'est, c'est ça c'est ce parti là que je comprends pas
4: et, et c'est très important parce que vous vous rappelez euh, des déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen, oui. ça, ça a fait le, le tour du monde, hein, le durafour rafour le, le ouais. détail de l'histoire pour les Chambres à gaz, c'était 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 l'horreur. C'était hein. nauséabond. Mais euh, moi, moi oui, absolument, nausé. Bon, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup fréquenté les assemblées du Front national comme 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 reporter, comme journaliste. J'ai beaucoup parlé à des militants de base et j'ai toujours été surpris quand j'allais dans ces assemblées-là de constater que beaucoup de militants de base étaient très ennuyés par ces déclarations-là, ne supportaient pas ça. Il y avait des cadres du parti qui étaient antisémites, évidemment, et qui eux étaient d'accord avec avec ce genre de de, de provocation. Mais à la base du parti, chez les gens ordinaires, ça ne passait pas ces mm-hmm. déclarations-là. Ce n'est Ce n'était pas populaire et Marine Le Pen, je vous dirais, est de cette école-là. D'accord. Elle euh, a toujours été de cette école-là, c'est-à-dire elle a toujours elle a toujours été en désaccord avec son père sur et ces questions-là. Et est est arrivée, c'est pour ça qu'elle s'en est dissociée. C'est pour ça qu'elle s'en est dissociée. Et quand elle est arrivée à la tête du parti en, 2000, en 2012, elle a systématiquement fait des pas. Elle a exclu des gens du parti qui, mmh. étaient, euh, qui étaient des antisémites euh, notoires, euh, historiques. Elle a envoyé euh, son, son conjoint Louis Alliot hein, en en visite en Israël, qui est allée rencontrer des responsables en Israël, le, le maire de Perpignan. Elle a rencontré l'ambassadeur d'Israël euh, à l'ONU, avec qui avec qui elle a eu des, des des, des discussions et, que, et quand elle fait en plus elle a exclu son père du parti. C'est énorme. Elle a exclu le fondateur du Front national, elle l'a littéralement exclu du parti et le 9 octobre dernier, le, la toute petite la première manifestation qu'il y a eu pour pour déplorer les, les, les le le le, 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 le pogrom qui s'est déroulé le qui s'était déroulé le 7, et eh bien des élus du Front national étaient là et ils étaient même applaudis par les euh, par les militants euh, les militants euh, juifs qui étaient là. Et donc alors que ceux de de la France Insoumise ont n'y été, pas, été était pas. De, de Jean-Luc Mélenchon en ouais. D'accord. Et, et voilà. Donc, mais, donc alors, on, on est en train d'assister, je pense, à un véritable changement. Et c'est sur cette question-là que ça se focalise. Je pense que pour les pour les Français, peut-être pas encore pour toute la classe politique et, et, et peut-être pas pour tous les médias, mais pour les Français, je pense que le Rassemblement National est en train de devenir et à peu près devenu un parti qu'on pourrait qualifier normal, c'est-à-dire un parti qui est dans ce qu'on appelle en France, vous savez le cercle républicain, c'est-à-dire oui, oui. qui fait partie des partis des partis normaux et des et des, et des, et des options politiques normales et, et je dirais fait détail intéressant, Édouard Philippe qui, qui l'ancien premier à la ministre, oui. d'Emmanuel, l'ancien premier ministre qui prétend à la succession d'Emmanuel Macron. L'a dit il y a quelques jours, lui-même. Hum. Imaginez, on, 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 on en est rendu là. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne dira jamais ça. Évidemment, les, les socialistes ne diront, ne diront jamais ça parce qu'ils quelque part, ils vivent sur euh, sur cette réputation du, du, du Front national. Ça fait 25 ouais. ans qu'en France, ces gens-là se font élire en disant euh, « ne votez pas pour moi, votez contre elle ». Vous voilà, c'est, c'est ça. C'est, Voter c'est contre, le, exactement.
2: Voilà. voilà. Mais de toute enfin, façon, ils sont complètement...
4: Vote, on ne vote pas on, personne, vote contre. on vote contre quelqu'un contre quelqu'un et ça et ça ça risque de ne plus être possible bientôt parce que voilà. ce parti est en train de changer de se transformer quand, vous savez quand quand il y a 45 quand moi je, je fréquente la politique depuis oui. assez longtemps pour savoir que quand, quand quand il y a 2 de la population qui vote pour vous vous pouvez être un parti extrémiste mais quand il y a 42 de la population qui vote pour vous c'est difficile d'être un parti extrémiste d'être un parti euh, ultra ultra radical il faut quand même répondre un peu aux besoins de vos de vos de vos électeurs
2: voilà et espérons que ce soit vraiment sincère par contre même... Merci beaucoup, Christian Rioux. À demain.
4: C'est moi qui vous remercie. Au revoir, à bientôt.
3: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio.
6: Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
2: Alors, c'est la consternation à Montréal parce qu'après euh, différents actes euh, antisémites, eh bien là, on se retrouve avec des affiches et des graffitis euh, pro-Palestine euh, qui dénoncent la position canadienne dans le conflit Israël-Hamas sur euh, 16 stations de Mon- à Montréal, donc euh, des affiches et des graffitis qui ont été euh, euh, déposés pendant la nuit. On va parler de tout ça avec Marvin Rotran, qui est directeur de la Ligue des droits de la personne au sein de la plus vieille organisation juive au pays, B'nai Brit. Bonjour M. Rotran.
7: Bonjour Mme Desrochers.
2: Première réaction, quand vous avez vu euh, des photos donc euh, de ces affiches et de ces graffitis, comment vous avez réagi
7: Évidemment, je pense que ça va enflammer les tensions qui existent déjà. C'est vandalisme contre propriété privée, mais effectivement, c'est une partie d'une vague d'antisémitisme qu'on a vécu à Montréal pendant cinq semaines. On a progressé rapidement des discours haineux vers le lancement d'un cocktail Molotov vers une synagogue à l'heure des Hormos, suivi par des coups de feu tirés à deux écoles, et effectivement, une de ces écoles est revictimisée quelques jours plus tard. Mm-hmm. On a vécu une situation à la Université Concordia où les étudiants juifs étaient physiquement attaqués pour essayer de passer des débriants qui demandent la libération des otages qui tiennent le groupe terroriste euh, Hamas. Donc, euh, cet événement qui est, euh, inquiétés par le SPVM comme méfait et par de euh, la communauté juive va le prendre comme un autre effort de l'intimider. Mais la réponse est claire. La communauté juive ne va pas être intimidée. Il comprend que la population canadienne comprend la situation. Les élus, soit M. Legault, euh, M. Trudeau, les leaders des partis fédéraux, la majorité des premiers ministres des provinces a déjà dénoncé Hamas comme un groupe terroriste et a dit qu'Israël patrie jouie par les droits de se défendre. Et avec euh, la guerre est venue une vague d'antisémitisme partout. Les journées où euh, les gens de Hamas ont demandé euh, le rappelant de blesser même tout et des jouets. Et malheureusement, il y a des incidents qui se produisent oui. à Europe, en Chine, ailleurs. D'accord, mais revenons, revenons des des à Montréal.
2: Revenons à Montréal, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Valérie Plante? Elle a dit sur Twitter « Les stations de métro sont la porte d'entrée du quotidien des Montréalaises et des Montréalais. Nous ne tolérerons pas qu'elles soient vandalisées et que le sentiment de sécurité des usagères et des usagers soit affecté par des gestes inacceptables. La paix la bienveillance sont des avenues plus constructives que la haine. Est-ce que vous trouvez qu'elle va suffisamment loin, Valérie Plante, ou vous êtes déçu de sa réaction?
7: J'accepte sa réaction comme euh, une réaction qui va rassurer beaucoup de monde, mais le mot « antisémitisme » ne pas dedans. Les meilleurs de Vancouver et Toronto étaient beaucoup plus forts dans leurs paroles pendant des semaines en attaquant l'antisémitisme dans les rues de leur ville. Euh, Madame Plante, oui, c'est vrai, elle a tenu une conférence de presse dimanche euh, dernier devant une des écoles qui était attaquée la deuxième fois, mais elle n'était pas très, très fort euh, euh, fort av- av- avant ça. Euh, mais, m- nous, mais, monsieur, oui, mais attendez...
2: Attendez juste deux secondes, parce que je veux juste que les gens comprennent. Euh, quand on met des affiches sur le métro, Beaubien, par exemple, je regarde là, j'ai la photo devant moi. Euh, génocide en Palestine, Canada, complice. Euh, beaucoup de gens vous diraient, Monsieur Retran, ce ne sont pas des propos antisémites. Euh, quand on écrit, par exemple, devant la station Beaubien, euh, Palestine libre, est-ce que vous considérez que ça, ce sont des propos antisémites
7: Circuit uh, en antisemit. Et les appels pour la déterration d'Israël, comme étaient euh, chanté à plusieurs des manifestations. Je n'ai pas vu toutes les affiches. Je sais que le service de police nous indique que l'enquête à cette étape est pour mes faits et pas pour la, la reine. On attend leur détermination. Mais quand même, Mme Desrochers, il n'a pas dit les tirs de feu aux deux écoles est un crime haineux non plus. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup des arrestations aux manifestations où beaucoup de gens disent que la ligne a été franchie entre la libre expression et la parole mm. haineuse. Quand les gens chantent ou demandent des d'Israël, euh, le, le pays, euh, pays juifs, et il y a des gens qui même euh, se sont dit qu'ils veulent tuer des juifs, ça, à notre avis, est un crime haineux. Il y a un code criminel à Canada. Le D'accord. service de police de Montréal, comme les autres, a dit les manifestations ont le permis, mais si les gens font des gestes qui contreviennent qui le mm-hmm. code criminel, ils vont être arrêtés. Mais on n'a pas vu beaucoup des arrestations. D'accord. Donc, je comprends.
2: Que, je comprends. Donc, ce que vous dites, Monsieur Rotran, c'est que euh, quand il y a des manifestations de haine, euh, le code criminel devrait euh, s'appliquer et vous vous êtes un peu... Vous trouvez qu'on n'est pas allé euh, assez loin. Je veux juste vous soumettre autre chose. Euh, vous connaissez évidemment le regroupement sija donc le centre de consultation euh, euh, juive. Euh, ils ont émis un communiqué il y a quelques, quelques heures seulement en demandant... On va
7: faire la même chose.
2: Oui, On va alors... Faire la même chose, ah, ça, c'est important. Je vais je vais juste expliquer quoi. Donc, il demande la démission de Boshra Manai, qui est donc la commissaire antiraciste, parce que on considère qu'elle n'a pas euh, suffisamment euh, dénoncé l'antisémitisme qui sévit en ce moment à Montréal. Vous demandez la même chose à benaï
7: Exactement. On va aimer quelque chose avant la fin de l'après-midi. Uh, Pierre, il y a hier uh, sur les médias sociaux uh, un message d'Elias Mackles, qui est connu pour son rôle à CJD comme um, haute uh, en programme radio qui est très très populaire. Oui. Qui a mis quelques des images de les médias sociaux de Mme Manaï qui semble de euh, suggérer euh, d'appui pour Hamas. Ou au moins euh, des messages qui pourraient être pris par la communauté juive comme le cible, euh, ciblant. Euh, et aujourd'hui, on a essayé de vérifier ça sur le sur le Facebook et les autres médias sociaux de Manaïs, C'est devenu privé. Les seules informations que nous avons viennent de M. Marcos et son euh, son message sur le réseau X. Euh, ouais. et on n'a pas raison de penser ce pas vrai et effectivement si Mme Manaï était aux manifestations où il y a des personnes qui ont appuyé euh, la destruction d'Israël et qui, effectivement, semblent avoir appuyé euh, les groupes terroristes qui étaient euh, prohibés au Canada. Le gouvernement du Canada a banni Hamas et beaucoup des autres euh, groupes. Et on sait, dans plusieurs manifestations, il y a des drapeaux de Hamas, ISIS, al qaïda des autres groupes. Si elle était vraiment là, elle doit quitter.
2: Oui. Alors, juste pour pour préciser, euh, quand j'avais vu passer, j'ai vu en effet passer le tweet de d'Elia Makos, euh, je suis, j'ai fait des captures d'écran et euh, des gens que je connais ont accès au compte de Bosch Ramanaï et on a fait également des captures d'écran. Donc, c'est clair que bosch euh, Ramanaï, qui refuse de euh, se prononcer publiquement sur ce conflit Israël-Hamas, en privé, euh, non seulement met des photos d'elle ou enfin des, des preuves comme quoi elle est allée à des manifestations euh, pro-Palestine euh, et euh, partage du contenu de gens, pas, 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 partage pas du contenu du groupe Hamas, c'est, c'est pas ça que je dis, mais partage du contenu de groupes qui... Euh, ont, disons, euh, qui n'ont pas dénoncé, disons, les massacres du 7 octobre. Donc, euh, publiquement, elle dit, je ne prends pas position dans le conflit, mais privément, elle le fait. Et donc, c'est à ce, pour cette raison-là que vous pensez qu'elle devrait démissionner.
7: Exactement. Je pense que l'opposition officielle aussi euh, fait un message aujourd'hui qui euh, demande si Mme Manaï euh, a toujours la légitimité et l'autorité morale pour occuper cette fonction. C'est une question que nous avons aussi.
2: D'accord, parce que mon collègue Joseph Facal, qui écrit sa chronique ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec sur Bochra Manaï, pose la question, s'il y avait eu des attaques, au lieu d'être des attaques sur euh, des synagogues, si ça avait été sur des mosquées, est-ce que Mme Manai serait restée silencieuse? Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit mon collègue Joseph Facal?
7: Je ne peux pas spéculer, ce que je peux dire est, elle est compromis. Et la meilleure chose à faire est qu'elle doit démissionner. De sa propre chef et rapidement. Euh, sinon, euh, on va é- certainement écrire à la mairesse pour demander euh, son point de vue sur cette question.
2: D'accord. Euh, Marvin Rotran, je rappelle que vous êtes directeur de la Ligue des droits de la personne au sein euh, de B'nai B'rit et je rappelle donc que vous réclamez comme le SIJA euh, la démission de bosch Ramanaï qui est la commissaire antiraciste de la ville de Montréal pour son refus de de dénoncer les actes antisémites et sa, son apparente, en tout cas, banalisation euh, de certains événements du 7 octobre euh, qu'on, sait, qu'on connaît très bien. Merci beaucoup, M. Rotran.
7: Merci, Mme Desrochers. Au revoir. William et
6: Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
5: Sophie Durocher.
1: Divertissante.
2: Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, on entend beaucoup parler de Catherine Dorion, ex-Québec solidaire ces jours-ci, mais Sylvain-Claude Filion, qui est auteur, journaliste et chroniqueur, veut nous parler aujourd'hui plutôt de Catherine Dorion, l'artiste. Bonjour, Sylvain-Claude.
0: « Bonjour, Sophie. Écoutez, il ne faudrait pas laisser les événements récents occulter la contribution de Catherine Dorion à notre culture.
2: » Voilà. Alors, présentez-nous un petit peu euh, le, 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 les petites perles qu'on peut trouver euh, à différents endroits euh, sur euh, la contri- l'excellente contribution artistique de, de Catherine Dorion. On va peut-être oui. commencer par euh, les plots. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Alors, pr- <rire> présentez-nous les plots. Les plots de Catherine ben, Dorion.
0: Écoutez, euh, je pense que dès son élection, ça avait circulé. C'est une performance qu'elle avait faite en 2009 euh, au Lion d'Or. Et, euh, ben, c'est du langage assez cru. Euh, euh, Ça me fait penser à ce qu'elle a dit à un moment donné. euh, En fait, ces jours-ci, à Karine Gagnon, elle déclarait J'ai besoin de libérer la parole sans avoir peur. Alors, imaginez que si on pourrait en entendre un extrait imaginez un homme tenir un slam comme ça, il serait décapité dans, dans la journée
2: <rire> décapité peut-être pas un terme à utiliser en ce moment avec ce qu'on connaît non, dans non. certains non. coins du globe mais disons que et, et, les, les, les féministes grimperaient dans les rideaux alors on écoute un extrait de la grande poésie de Catherine Dorian je suis une plate de panneaux publicitaires <rire> je suis là pour vous envoyer des messages inspirants D'autres fois c'est mange-moi, d'autres fois c'est je vais te manger, d'autres fois c'est esthétique, je suis pété, J'suis tellement hot avec mes jeans, je suis pété, puis j'ai hot. T'as vu mon maquillage, ici comme je suis pété. D'ailleurs, comment je pense que je me ces jolis os de bétail sous-alimentés d'Afrique? C'est bizarre parce que quand elle Piquet qu'elle dit Est-ce que je suis hot avec mes jeans, on a l'impression que c'est un petit peu le sous-texte de son passage en politique? Est-ce que je suis hot avec ma tugue? Est-ce que je suis hot avec mon oui. coton ouaté? Non, vous trouvez pas qu'il y a comme un petit quelque chose là, Sylvain Clé? oui.
0: Oui, hein? tout à fait, il y a vraiment un lien, euh, parce que euh, le, le même lien qu'on peut faire avec son niveau de langage, que euh, euh, elle avait elle, elle a dit euh, dans une entrevue, vous savez l'année où, c'est, où il y a eu la fameuse balado avec Safia Nolin, qui avait fait beaucoup jaser, euh, elle avait aussi dit à Marie-Louise Arsenault en entrevue que pour elle, être intègre, c'était d'avoir un niveau de langage euh, Très euh, joie, disons, parce que pour elle, c'est une façon de nuancer. Elle avait déclaré Je n'ai pas envie de m'inventer un langage soutenu.
2: Voilà. Alors, on va voir un petit exemple de son langage soutenu lors de cette fameuse vidéo où elle était en compagnie d'une chanteuse dont je n'ai plus le droit maintenant de prononcer oh. le nom. Tu devient dégueu dans l'œil de tout mmh. le monde, puis, le, il le gossip, mmh. puis il faut le gossip, puis là mais sur d'autres thèmes, dans un autre frame, mais c'est le même... comme le même rapport, t'sais, de ouais. Pis c'est juste de la haine. Je comprends pas pourquoi ces gens-là font ça pis je comprends pas non plus comment est-ce que ça se fait qu'ils ont encore le droit de le faire. Parce qu'ils ont oublié la liberté d'expression. Sauf que, mettons, Attends, je me prends un exemple. Alors, je c'était je le exemple. début, euh, évidemment. Donc, c'est elle qui parle le le le, le gossip, le frame. Ouais. Euh, pour quelqu'un qui prétend vraiment défendre euh, la langue française haut et fort, euh, dans toute sa beauté, dans toute sa plénitude, dans toute sa poésie. Euh, oui. Disons qu'on peut on peut repasser.
0: C'est parce que ça fait authentique, tu sais tu si comprends toutes les choses. Moi, si je me mets à parler de même, là, ça va être super authentique puis full nice. Hein? Alors, <rire> moi aussi, je suis capable d'être authentique. Je vais me lancer en politique. Mais euh, n'oublions pas que Catherine euh, est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec, qu'elle a fait ses débuts professionnels en 2006. Et j'ai, j'ai une information que j'ai trouvée. Elle a été comédienne à la télévision. Elle a oui, fait oui. une participation au téléroman « L'Auberge du chien noir ».
2: Oui, qui était c'est un des grands un des grands moments de télé du Québec. Il faudrait oui, retrouver, oui, oui. Il faudrait retrouver ces, ces, ces images-là. Mais euh, mais euh, je ne me prononcerai pas sur ses talents de, de, de comédienne. Quoique, quand même, pendant toutes ces années en politique, on l'a vu jouer le jeu. Et c'est assez particulier parce que dans son livre, elle dit constamment que euh, ce qu'elle reproche à la politique, ce qu'elle en a connu euh, pendant ces années à l'Assemblée nationale, c'est que c'est une mise en scène. Tout ça est organisé euh, c'est une téléréalité qui est scénarisée par les journalistes et que les policiers ne font qu'y jouer un rôle, le rôle que, que, le, que les médias attendent d'eux, venant de quelqu'un qui justement a gagné sa vie quand même comme comédienne. C'est assez, c'est assez ironique. Disons que. Oui, c'est...
0: Ben les journalistes qui lui ont dit ce matin que tu vas mettre un, un kangourou, puis tu vas aller te montrer comme ça à, à, à l'Assemblée nationale. Euh, c'est, c'est, d'ailleurs, elle, elle a déclaré aussi déjà que, euh, selon elle, l'importance d'être soi-même, c'était de ne pas avoir à s'habiller pour le regard de l'autre. Mais euh, elle, a un, elle a certainement du talent, on en convient. Elle a même été en nomination pour, euh, vous vous souvenez, le gala des masques qui honorait les, les gens du théâtre qui euh, a existé une quinzaine d'années.
2: Dans le temps où on s'intéressait au théâtre au Québec, c'était la belle époque oui. quand même. Hein?
0: Oui. oui, oui. C'est Je vous laisse elle aller, oui. une grosse perte, ce gala-là. Et elle, 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 elle était en nomination comme ah révélation oui, de l'année pour euh, la pièce des combustibles au Trident. Par contre, le reste de sa carrière théâtrale, c'est 3-4. Euh, écoutez, le Périscope, qui est une salle bien connue, mais à aussi Québec, ouais. une autre salle plus intime. Et, et moi, je vois euh, là-dedans, et avec ses recueils de poésie, il euh, y en a trois. Il y a eu euh, « Même s'il fait noir comme dans le cul d'un ours », il y a eu « Foc tout » et « No show ». Et les pièces de théâtre où elle était aussi parfois co-auteur, ben, il y a eu euh, « Viva Pinochite » Et Q qui pique. Alors, si on fait un, une synthèse de tout ça, il y a vraiment un, un, un fil conducteur qui est le Q ou le caca.
2: C'est une excellente conclusion à votre chronique « Vive le cul, le caca et les plots » avec Catherine Dorion. j'ai jamais prononcé aussi souvent le mot « plot » dans une journée. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. Je cite les grands auteurs, je cite les grands poètes. Hein? C'est comme ça. Alors, euh, merci beaucoup Sylvain-Claude Filion, auteur, journaliste et chroniqueur. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en ondes. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et à très bientôt.
1: Cube Radio.